1: Muito boa tarde. Uh, passadas duas semanas de interrupção, de férias, um, estamos de volta com o Linhas Direitas, um, na semana em que os britânicos e os londrinos um, puderam regressar aos pubs, às lojas, aos ginásios, enfim, um, a voltar a viver, ainda que não em pleno. Enquanto o Reino Unido desconfina, outros países europeus endurecem as medidas de confinamento. É o caso da Alemanha, onde a incidência acumulada por Covid-19 nos últimos sete dias aumentou e a Angela Merkel prepara-se para uh, impor um toque de queda e um encerramento de lojas consideradas não essenciais. Ontem, 12 de abril, a Europa ultrapassou pela primeira vez um milhão de mortes por Covid-19. Ainda sobre a Covid-19, nas últimas semanas, vários países europeus, incluindo Portugal, voltaram a alterar os critérios sobre o uso da vacina da AstraZeneca, agora parece que é para maiores de 60 anos, quando há um mês era para menores de 60 anos. Enfim, hoje foi a vez do regulador norte-americano, a FDA, nas siglas em inglês, recomendaram a suspensão da vacina da Johnson Johnson. A empresa já reagiu e anunciou que vai atrasar as entregas previstas para a União Europeia. Entretanto, as ações da empresa caíram a pique. Esta semana uh, celebraram-se os 23 anos dos acordos de Belfast, ou Good Friday, um, e, uh, surpreendentemente ou não, os conflitos e os protestos violentos voltaram à Irlanda do Norte. A reposição do controle fronteiriço de algumas mercadorias, um, o enterro de um ex-líder do IRA e a repressão contra grupos unionistas são apontadas como razões para os confrontos. Uh, ainda no plano internacional, numa visita à Turquia, Erdogan, o protocolo turco, ou talvez o protocolo da União Europeia, deixou von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, numa espécie de sofá lateral. O caso do sofá-gate foi uma provocação dos turcos, uma educação de Erdogan, de Charles Michel… Um, ou simplesmente uma birra por parte da da Presidente da Comissão Europeia. Fica a dúvida que inundou a intriga diplomática nos últimos dias. Em Portugal, um estudo feito por 11 investigadores e usando dados do INE anteriores à pandemia, e este ponto ponto é importante, repito, usando dados do INE anteriores à pandemia, concluiu que um terço dos pobres em Portugal têm emprego. No fundo é uma espécie de país fruto de décadas de socialismo e de falsas políticas de uma suposta redistribuição da riqueza. Nos últimos dias morreram, enfim, três personalidades políticas em Portugal, Jorge Coelho, histórico socialista e um homem que ficará para a história por vários motivos, por um lado porque disse que quem se mete com o PS leva e por outro por ter sido o único ministro que admitiu que a culpa não deve morrer solteira e que se demitiu na sequência da queda da ponte de Entre os Rios. Deixou-nos também Almeida Henriques, autarca de Viseu e Soares Martínez, ex-ministro de Salazar e um conhecido professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Finalmente, uma nota sobre a Operação Triângulo Uh, onde a Presidente da Câmara de Vila de Real de Santo António acaba de ser detida por suspeitas de corrupção. A autarca do PSD está a ser investigada pela Procuradoria-Geral da República por crimes de corrupção, recebimento indevido de vantagem e abuso de poder. Uh, e, enfim, uma, uma deixa para o nosso primeiro tema de hoje, que tem tudo que ver com corrupção ou não, depende de quem o interpreta, se é Ivo um, é, uh, Rosa... ou Carlos Alexandre, mas, enfim, como poderão esperar, o nosso primeiro tema de hoje tem que ver com o caso Marquês e a decisão do juiz Ivo Rosa na fase de instrução ao processo que envolve o ex-primeiro-ministro José Sócrates, Ricardo Salgado, Armando Vara, enfim, vários notáveis deste país. Afonso, de maneira muito
2: direta, Achas que que se fez justiça
1: com esta decisão de Rosa
2: Obrigado, Gonçalo. Obrigado, olá a todos os nossos ouvintes, também Nuno. Eu acho que a montanha pariu um Sócrates, neste caso, ou um Largo do Rato, se quiserem, porque tudo isto cheira um bocadinho ao regime socrático. Bem, sei que António Costa tem andado... Desde que foi visitar à prisão o o ex-primeiro-ministro José Sócrates, tem andado afastado e e sempre muito longe deste tema. Eu lembro que o José Sócrates foi preso na noite da véspera do congresso do do PS, não deixa de ser simbólico, e claro que tive calafrios, como toda a gente teve ao ver aquela sucessão, não assistia aquela... Que às três horas e tal, daquela leitura com a voz de passarinho do, do Ivo Rosas, um, daquela, daquela corda, daquele texto... Ivo
1: Rosa, não Ivo
2: Rosas. Ivo Rosa, obrigado, obrigado. São muitas rosas, de facto, como de espinhos, e portanto não deixa de ter, ter aquela friús de, de ver o, o, aquela narrativa depois do, do Sócrates, no fim, de, a cantar de, de Vitória porque acaba por ser uma vitória para José Sócrates, ele tem ali problemas e pode responder por crimes que são complicados, mas só numa leitura política da coisa, José Sócrates já foi julgado e já foi condenado, espero eu, pela opinião pública, isto pode, é é uma espécie de um recurso do processo político José Sócrates. E não gostei nada de ver Ivo Rosa, na posição de advogado defesa eu peço imensa desculpa de facto eu eu, eu tenho muito pouco respeito hoje em dia pelo sistema judicial português e pela justiça portuguesa porque de facto é injusta não é normal que que ainda não não estejamos na fase de julgamento seis anos depois e não sei quantos anos depois dos factos 10 dez anos O observador fazia as contas eh, e dava para 2036 o fim do do, do processo. E mesmo assim não é garantido. E portanto eu acho que o o sistema de justiça está numa... Eu vou outra vez àquela imagem do Matrix, agora diferente, não pensem que eu sou um grande fã do filme, nem é por aí, mas é um bom bom, tubo de ensaio para, para exemplos. É um Matrix, vivem. Uh, advogados, juízes, procuradores, tudo numa espécie de, de jogo gigante, com umas regras, com umas lógicas, que depois já não têm pouco a ver com a, com a realidade. E a realidade é que houve crimes a serem cometidos, que vão prescrever esta história da, da prescrição dos crimes, uh, e depois aqui uma, uma questão mais, mais, mais bicuda, uh, de facto este descolamento da realidade do sistema de justiça, Mas depois, a realidade dos factos é que nós estamos num num estadão socialista em que a Joana Marcos Vidal foi foi afastada, em que o Procurador Europeu foi foi escolhido a dedo, e, portanto, em que as regras de prescrição do Tribunal Constitucional foram alteradas, oh, que assento que nem uma luva, nestas prescrições todas. E, portanto, há aqui um telecomando, que se não é para safar Sócrates, se calhar Sócrates foi oferecido agora em holocausto, estamos na Páscoa e foi oferecido ao holocausto, mas serviu pelo menos para safar uma data de gente, porque eram 28 arguídos e agora já são 5. São 31. Uh, portanto, era o 31 e passou, passámos a, a, a apenas 5. Eu espero que da relação venha alguma coisa, mas quer dizer, agora é só as questões de, 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 de direito e não de, de facto, Eu não tenho paixão, confesso, não tenho muita paixão para para este Matrix e que, agora falou-se muito em se o regime está ou não está doente. Claro que está doente e não é tudo doente. Temos que fazer um diagnóstico sério e a justiça estará certamente nos órgãos vitais que estão muito doentes. Obrigado,
1: Afonso. Seguindo um pouco essa senda, eu acho que, e e na minha intervenção depois darei a minha opinião sobre isso, eu acho que há claramente uma dimensão jurídica e técnica, sobre a qual há comentários a a fazer, e há uma dimensão política. Eu vou dar, obviamente, liberdade ao Nuno para dissertar sobre qualquer uma dessas dimensões, ou uma terceira, se ele achar que ainda existe, mas eu gostava de saber a tua opinião, Nuno, sobre Achas que Sócrates ficou politicamente reabilitado com esta decisão do Ivo Rosa?
0: Antes de mais, olá a todos. Espero que tenham tido uma boa Páscoa, vocês os dois, Afonso e Gonçalo, os nossos ouvintes. Não, acho que não sai reabilitado, acho que sai reabilitado aos olhos de de quem continua a ver no Socretinismo... a salvação da pátria portuguesa, e portanto quem vive nessa ilusão insana continuará a viver no mesmo mundo, verá isto como uma pequena confirmação da sua loucura, para o resto das pessoas, quem se enervou muito é é porque já, já sabia que Sócrates não tem reabilitação possível, eu acho que uma das razões que leva as pessoas a enervarem-se bastante com isto é precisamente o receio de quando chegar a altura de contar as pingardas, entre os loucos que acham que Sócrates é um, um grande estadista e aqueles injustiçado, e aqueles que reconhecem nele um, um, um político a todos os, a todos os, os níveis absolutamente detestável, Afinal, quem é que será a maioria? Uh, eu não ponho as minhas mãos no fogo <risos> e não faço previsões sobre esse assunto. Quanto a isto que se passou em particular, uh, é um nós já tínhamos o milagre das rosas, agora temos o milagre do rosa. Uh, e o milagre do rosa é um milagre de certa forma uh, previsível. Eu, eu nunca aposto. A minha bisavó ensinou-me o meu pai, já dizia que quem aposta sem saber se ganha é parvo e quem aposta sabendo que ganha é ladrão. E como uma, uma, pronto, eu não sou nem ladrão nem parvo, ou tento não ser, não gosto de apostar. Mas neste caso do milagre do Rosa... Eu aqui há mais de um mês atrás, até no no Facebook tive a oportunidade a propósito de uma notícia que dava conta da marcação desta data de de apostar que de facto seria uma coisa assim deste género. E as razões para essa aposta não são muito técnicas nem de elevado estudo ou de grande reflexão são um mero reconhecimento empírico daquilo que são as notícias que saem na comunicação social quando é o juiz Carlos Alexandre versus quando é o juiz Ivo Rosa. E a verdade é que as notícias que saem quando são processos do juiz Carlos Alexandre são notícias normalmente complicadas para o poder, são processos que aparecem, enfim, todo, todo este ímpeto que houve de, que dava ares de haver aqui alguma uh, limpeza do, 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 enfim, do tal Bloco Central de Interesses, uma coisa que acompanhou a anterior Procuradora-Geral da República e o Consulado de Passos Coelho. Um, uh, todas essas notícias se fumaram quando as notícias passam a ser sobre o juiz Ivo Rosa, onde paulatinamente sempre aquilo que sai é favorável grosso modo, é favorável, ou foi favorável a José Sócrates em particular ou é favorável aos arguidos. E portanto, enfim, com certeza lá terá as suas razões, eu guardo a questão absolutamente esdrúxula da, da, da obrigação da declaração fiscal do suborno. E portanto, quando temos um juiz que diz que não deve ser objeto de de tributação, o dinheiro que é proveniente de uma operação ilegal, porque por ser uma operação ilegal não deve ser declarado, bem, o ordenamento legal é absolutamente estúpido, e não há outro termo para isso, aliás, uma boa boa medida seria uma tributação a 100% daquilo que se comprove ser uma proveniência ilegal, por exemplo, Uh, portanto, o ordenamento estaria muito errado, mas nem sequer esse o caso. Ou é estúpido Porque... ou, ou é ladrão. Oh, exatamente. <risos> a aposta do Rosa, o milagre do Rosa, neste caso era estupidez. Porque, uh, uh, pelo aquilo, e eu não sou perito na matéria, mas por aquilo que já me foi dado a ver, uh, uh, de facto, uh, há lugar a tributação mesmo quando se comprova que o rendimento foi ilícito. E, portanto, há aqui uma própria incompetência na questão do juiz. Sobre esta situação, assim, a todos os títulos, extraordinária, que é ou falta a prova, ou então, se não falta a prova, a prova não é é admissível, se a prova é admissível, então o crime já prescreveu, e, enfim, ficámos aqui nesta bola rosa que saiu, e não nos esqueçamos como é que foi o sorteio entre o juiz Carlos Alexandre, e o juiz Ivo Rosa, que foi repetido três vezes até sair a bola rosa... refere ao
2: segundo sorteio, porque ele... Não, aos, a ao a
0: juiz posturação. de instrução. Exatamente. Ah, e não, juiz obtenho, instrução. Que foi o feito justi- em direto e que por duas vezes deu o nome do juiz Carlos Alexandre até que foi repetido e à terceira foi de vez e uh, o milagre do Rosa ocorreu. E, portanto, tudo isto cheira obviamente, a esturro e eu estou contigo, Afonso, confiança a zero vergonha, 100%.
1: Bom, eu eu, eu, como disse há pouco acho acho que há dois planos nesta discussão, o plano jurídico e técnico e depois a questão política. Contrariamente ao Nuno, eu sou um especialista nestes temas e reforço precisamente tudo o que ele disse. Aliás, sobre a questão do, da fraude fiscal um, porque se há coisa que a lei é clara é que o e sem querer aborrecer os nossos ouvintes com algo muito técnico mas a verdade é que o artigo 10º da lei geral tributária é muito claro sobre, sobre, sobre este tipo de temas quando diz que o caráter ilícito da obtenção dos rendimentos não obsta à sua tributação ou seja, não tem que ver com a origem do dinheiro que significa que este é isento ou não de tributação e portanto o argumento apresentado pelo juiz Ivo Rosa de que o facto de não existir, traduzido em bom português, mas o facto de não existir um um campo na declaração do IRS que inclua a origem do rendimento como corrupção ou atos ilícitos, não significa que isso não tenha que ser tributado. E, portanto, é mau direito e é péssima jurisprudência, portanto foi uma má decisão. depois há uma série de outros temas, que, ou de outros aspectos da de decisão de instrutória que, que eu acho que têm que ser uh, discutidos uh, 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 do ponto de vista jurídico, porque merecem um, porque merecem uma apreciação política, que é, o juiz Rosa utiliza a fase de instrução, que é uma fase facultativa do processo penal, um, a pedido dos arguídos, mas utiliza a fase de instrução como se fosse uma espécie de pré-julgamento. Aliás, o próprio Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, quarta figura do Estado, veio... criticar ainda que de forma implícita o uso deste tipo de fases facultativas para substituir o julgamento. Porque nesta fase instrutória, o juiz de instrução apenas tem que, e apenas está obrigado a, primeiro, avaliar a legalidade ou não da prova apresentada pelo Ministério Público na fase de inquérito e a entrevistar ou, ou a, digamos, a interrogar as, as, as testemunhas e as provas apresentadas pela defesa. Ora, o Ministério Público não, há, não tem contraditório aqui, ou melhor, a defesa não tem contraditório aqui porque o Ministério Público não tem lugar nesta fase e, portanto, isto não pode servir visto como uma fase de julgamento. E, portanto, quando um juiz assume que está a julgar quando não é o propósito dessa fase, é mau direito. No entanto, há uma coisa que também tem que ser dita, que é, e apesar da doutrina divergir sobre a questão da contagem dos prazos, sobre a prescrição ou não prescrição dos crimes, ou seja, quando é que o prazo deve contar, desde o A tem que se em que se celebra o ato de corrupção ou através dos vários pagamentos que a corrupção uh, uh, acontece, portanto, porque é evidente que o José Sogras não recebeu milhões numa só transação, foi recebendo ao longo de vários anos e em vários períodos, um, a verdade é que uh, a, a doutrina diverge sobre como é que se deve contar o prazo. Agora, parece-me evidente que se, eu conti- se há um crime que não, que não tem uma identificação específica no tempo, ou seja, é um crime que se vai, que ocorre uh, ao longo de um período muito mais largo, que pode ser 2, 3, 4, 5 anos, eu não posso dizer que a prescrição, ou, ou de acordo com a minha interpretação, a prescrição não começa a contar a partir do dia 1, um, mas do dia último, enquanto esse crime ocorre. E, portanto, eu acho que o erro de Rosa acontece precisamente aí. No entanto, eu devo dizer que Parte da argumentação utilizada por por Ivo Rosa eu admito, portanto acho que de facto qualquer arguído, seja ele José Sócrates ou qualquer outro cidadão, nestas mesmas circunstâncias deve ter as mesmas armas e portanto não é por existir uma pressão mediática por parte da opinião pública ou de fugas de informação e de fugas ao segredo de justiça Uh, ou melhor, de violações de segredo de justiça perpetradas muitas vezes pelo Ministério Público, que uh, 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 alguém como José Sócrates não tenha que ter as mesmas garantias do processo penal que outro qualquer cidadão. Um, última nota sobre, a questão, sobre, sobre, esta questão, sobre esta questão jurídica. Tem que ver com a dúvida, e isto parece-me muito grave, um, muito grave para todo o processo, muito grave para o Ministério Público, Uh, uh, e muito grave para o sistema de justiça. Aliás, para mim, esta é claramente a maior facada uh, em todo o processo, é quando Ivo Rosa coloca em questão uh, o princípio do juiz natural na atribuição de Carlos Alexandre como juiz da fase de inquérito. Ora, isto é muito grave. Porque se de facto José Sócrates não teve um juiz natural e, portanto, teve um juiz escolhido a dedo para a fase de inquérito e em com o Ministério Público, isto é uma violação gravíssima dos princípios mais básicos do Estado de Direito. No entanto, se essa dúvida se coloca…
2: Ou então é só
1: um espinho? Pode ser, pode ser. Mas mas a a questão aqui é, se isto de facto aconteceu, e acho muito bem que se peça uma certidão de registro deste facto, isto é muito grave. Porque de facto consideras o processo todo nulo do ponto de vista processual. E eu acho que num Estado de Direito, eu, quer dizer, eu não tenho, eu, eu, eu partilho, admito que a maioria da, da opinião pública, partilho essa opinião como a maioria da opinião pública, de que Sócrates é corrupto e de que foi culpado uh, de muitos dos crimes de que o Ministério Público o acusa, e o acusou. Mas a verdade é que uh, à justiça não basta uh, 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 viver ao sabor daquilo que a opinião pública acredita. Ou do que é que eu ou nós acreditamos implica apresentar prova e essa prova e essa prova tem que ser válida no contexto do processo penal porque no fundo são as garantias que Mas, o processo dá Gonçalo
0: o Ivo Rosa consubstanciou sem que para fazer essa afirmação não a justifica. Apenas então, a lança. Então estamos a discutir isto porque... De... A lança. Eu acho, acho mais interessante lançar... Desculpem lá, eu calmo. Acho muito mais interessante... Uh, portanto, este senhor, juiz, lança aqui uma dúvida sobre uma coisa que uh, não consubstancia de forma alguma. Ele, que foi nomeado num processo que toda a gente... Supostamente, por sorteio, toda a gente assistiu, onde... Uh, só a terceira vez é que, sem se perceber muito bem como é que o processo o, o sorteio foi declarado válido. Portanto, eu, eu até diria que isto é ao contrário: uh, uh, o juiz a ser errado, o juiz que levanta dúvidas que, que devesse estar no lugar onde está, é este senhor juiz Rosa o nome tão apropriado, não é? A mim, a mim
1: eu, eu percebo perfeitamente o que tu dizes e, e acho que é grave em qualquer das duas circunstâncias. Numa é colocada a dúvida, na outra parece que existe, pelo menos, maior evidência, um, pelo menos so, so... pública. Mas a questão, a, a questão que eu coloco aqui é grande parte do argumentário utilizado por Ivo Rosa na questão de desvalorizar parte da prova Eu eu devo dizer que me parece que é fraco e ridículo, porque dizer que José Sócrates, Armando Vara ou Ricardo Salgado não são culpados daquilo que o Ministério Público os acusa, porque há testemunhas da defesa que dizem o contrário, ou seja, ex-ministros de Sócrates como Manuel Pinho, etc., ou chefes de gabinete dizem que o que o Ministério Público diz não é verdade, quer dizer, mas é alguém muito ingênuo ou então alguém profundamente uh, 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 manipulável que considera que a palavra de uma testemunha da defesa vai contrariar o Ministério Público, porque de facto não Ingenua, faz nenhum
0: ingênuo, só, há de o ser o termo correto, com certeza. Se, se há coisa que este senhor é, é ingênuo. Então, você, é, é? força, eu
1: queria-vos agora passar a palavra para a questão da dimensão política de força. todo este caso, mas Afonso.
2: Não, queria só comentar esta, esta questão que, que eu acho que é importante, porque a sensação que eu fico ao é ouvir aquela, os certos daquela demonstração de, de direito e de, de tecnicidade, depois andámos aqui a discutir sobre Carlos Alexandre é um estilo, as nuances, se aquele garante mais, se aquele garante menos, eu acho que é uma, a certa altura é, é ridícula a, a, a discussão. Mas a impressão com que eu fiquei é que precisamente, para além daqueles, dos crimes que foram limpos, Ficaram ali alguns, mas já com uma espécie de dinamite, a rebentar no processo mais à frente. E, aliás, se o tu estás a dizer é verdade, e se essa atribuição do processo ao juiz Carlos Alexandre no início pode declarar nulidade, então é porque uh, ele levantou essa questão e ainda não mostrou provas, precisamente para, para anular... O julgamento todo, e por isso é que eu me base... eu e se calhar metade dos portugueses que estão completamente passados com isto, acham que aquilo o que estava ali era um senhor advogado de defesa, que estava uh, nada inocente, que estava a, 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 a betonar basicamente o, 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 o processo. É isso que eu acho. Uh, oh vá, e a questão mas que... mas, mas repara, apesar de
1: tudo e apesar de todo o argumentário… De forma muito direta, o Ivo Rosa diz que Sócrates é corrupto, foi corrompido,
2: é, mas mudou e disse que era o caso Carlos, o amigo Carlos Santos Silva Silva que que o estava a corromper. E quem é que me diz a mim é que não não é mais um truque para, numa questão processual, e eu não tenho peixorra para estas questões jurídicas
1: sinceramente. Mas são importantes Esque... na questão, em temas desses. Eu
2: sei, importantes, olha, já deviam estar resolvidas há três anos, isto já devia estar tudo julgado há três anos, como os uh, julgamentos Madoff, Sarkozy, o que for. Três anos para isto tudo, juntar todas as pessoas numa sala, todas as provas, há ah, não há provas, e não são estes mega processos, esta coisa louca, que claro que são julgadas na, na, na praça pública, no correio da manhã, porque as pessoas estão mais seguras por ouvirem a voz do Sócrates a corromper uma pessoa, do que num juiz que passados seis anos vem dizer que aquilo que que ele está ali a dizer não é bem assim, porque a intenção dele era outra à luz do artigo não sei quantos. E as pessoas agarram-se à realidade e de facto depois, no fim disto tudo, passamos a ter um problema adicional, para além do problema Justiça não funciona, é corrupta, está processualmente desajustada, temos a justiça pelas próprias mãos, que se calhar é isso que estavas a dizer, Gonçalo, que é, começa-se a, se calhar ele foi preso já para o entalar, entre aspas, não, já sabia que não ia não, dar em nada. Afonso, Estavas desculpa. De, de,
1: de, deixa-me só fazer uma nota sobre isso. Quer dizer, esse tema chegou ao Supremo Tribunal de Justiça na altura da fase de inquérito em que Sócrates esteve nove meses em prisão preventiva e tanto a relação de Lisboa como o Supremo Tribunal de Justiça. Uh, 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 corroboraram, ou seja, estiveram ao lado da decisão de Carlos Alexandre quando pede a prisão preventiva de José Sócrates. E, portanto, Nossa. não há aqui nenhuma dúvida Desembrado.
2: da legalidade dessa prisão eu preventiva. Sei, eu sei, mas se calhar é. essa posição mais forte daqueles juízes em particular já foi para prevenir, porque sabia que se não fosse assim, se calhar, com as tais narrativas, com todo o, o, o... Sim, fugas de
1: prova, destruição de prova, uh, etc. Ah,
2: Mas e para a questão política?
1: Para a questão política e e, e para a questão política há aqui duas questões. Eu primeiro queria perceber o que é que vocês acham sobre uma petição que circula na internet e que pede o afastamento de Ivo Rosa da magistratura. Esse é o primeiro ponto e e o segundo ponto tem que ver com o novo livro de José Sócrates, com prefácio de Dilma Rousseff, em que ele se compara à Lula da Silva e, portanto, com o processo marquês é uma espécie de lava-jato português e o facto de ter disparado em todas as direções, desde António Costa... Que nunca, é, que nunca utiliza esse nome, portanto utiliza o nome como líder do PS, mas desde António Costa, Carlos César, enfim, são todos atacados como uma espécie de cúmplices de uma cabala orquestrada pela direita e que no fundo o processo marquês foi o que abriu alas à extrema-direita em Portugal. Portanto, queria ouvir-vos um pouco sobre estes dois temas, ainda Olha. que não sejam diretamente relacionados. Mas calhar...
2: Força. Força. Eu se calhar despacho já a minha parte, acho que enganaram-se como eu me enganei neste programa no nome do juiz, e é a é Ivo Rosa, acho que a petição andava com o nome errado, acho que tem, há coisas a melhorar, acho que devíamos fazer <risos> todos uma petição para, para, para haver rigor, acho que é desajustado, quer dizer, é uma, é uma, eu acho que é mais o desespero das pessoas, é uma forma de se manifestarem. Uh, então em termos de pandemia, uh, olha, uh, é até, se calhar até ajustado. No outro outro caso é estarmos, de facto, em em spin, e mais spin. Isto é um um processo judicial. O senhor, segundo o direito, desviou 38 milhões de euros. Não é desviou, foi foi corrompido com 38 milhões de euros. Recebeu. Recebeu 38 milhões de euros. Agora já só estão em consideração 1.7 milhões. Eu queria fazer... Isto é um downsizing. Eu queria, fazer, eu queria fazer... Quanto é que será de facto? Ou seja, o que é que... Na realidade, não é? Isto é no direito e no processo. Quanto é que foi? 300 400 que não estão no processo? 500 Há quantos anos? Tudo prescrito, com certeza. Por isso acho que tu, essas duas coisas são... Esse, essa questão do Lula, então é um spin daqueles parvos. Nuno?
0: Eu estou de acordo com o que vocês dizem. Um, uh, o, o livro do José Sócrates... Uh, cai logo pela ideia de que ele escreveu o livro. Nós já sabemos que ele pagou 89 mil euros a um senhor um, para escrever uma tese de mestrado e um livro por ele. Sabemos que o seu amigo Carlos Santos Silva uh, gastou milhares de euros a comprar esse mesmo livro para que ele estivesse no topo de vendas. Eu ainda ontem estive a ouvir isto no YouTube E tive-me a rir, porque isto é uma comédia, e e de facto nós se não rirmos, damos em doidos, porque, enfim, é é uma tristeza de um país que se define precisamente por esta novela, e nós ou ou rimos do ridículo, ou ou então choramos do nosso fado. Uh, não há muitas uh, uh, opções. Eu gostava de referir a questão da petição. Eu acho que a petição é importante. Eu não assinei a petição porque ela não... Enfim, eu não, não tenho estado muito atento ao contempo para as redes sociais. Um, e uh, eu penso que é conseguiria assinar. Não porque eu acho que sirva para alguma coisa, porque não serve. Um, mas porque é uma maneira de alguém fazer alguma coisa e demonstrar o seu desagrado. E por mais parva que possa ser a petição, continua a ser melhor uh, do que a alternativa, que a alternativa seria a providencial bengalada do tempo do S de Queiroz ou a sova do tempo da Primeira República, em que os dirigentes políticos, quando eram apanhados em alguma coisa menos digna, eram regularmente sovados na rua, como o Vasco Polito Valente refere no seu, na sua obra O Poder e o Povo. Portanto, entre andarmos a sovar o juiz Ivo Rosa ou a bengalar o juiz Ivo Rosa, <risos> temos umas petições. E, portanto, eu, eu até acho que a petição podia dizer contra o juiz Ivo Rosa, vamos todos dizer que o homem é incompetente e apelar à sua demissão. Acho lindamente. É qualquer coisa. Também podíamos fazer uma
2: canção anti para em resposta àquela a uh, famosa canção que, que foi composta para lhe dar apoio quando ele foi Também preso.
0: Também há de ter sido paga por, pelo Carlos Santos Silva. Em resmas. <risos> <risos> Mas quem
2: recebe os royalties é o Sócrates.
0: Vai lá levar <risos> a, a Enfim, a, a situação é, é obviamente é, é risível. O Sócrates é uma personagem ridícula. Uh, 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 ouvir as, as escutas no YouTube... Uh, com o filho oh, mas oh, pai porque que, que eu não posso ir para o apartamento de Paris já estou farto de estar a viver aqui num hotel de 5 estrelas em Paris uh, e, quer dizer tudo aquilo e o outro desesperado mas eu já te disse que eu já só quero dizer aquilo é uma novela uh, uh, a última vez que tivemos assim uma coisa tão extraordinária foi com o apito dourado uh, enfim uh, 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 que também é a mesma coisa dá para rir um, e, 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 e se calhar aquilo que pior se pode fazer aos José Sócrates é rir dele e, um, e, uh, e talvez não seja mal guardarmos esta ideia porque uh, quanto mais ridículo for e em política o ridículo mata um, enfim porque uh, quanto ao resto e isso eu queria falar um, eu, enfim é, é a minha opinião, é uma intuição os tempos mudaram Uh, a geringonça foi muito mapa para Portugal. Muito mapa para Portugal. E aquela uh, Procuradora-Geral da República que nós tínhamos e mais outros sinais que entretanto foram dados. E eu não me esqueço que a saída da, da Procuradora-Geral da República foi apoiada pelo Dr. Rui Rio e pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa. E isto é muito importante. Porque essas duas personalidades, o líder da oposição e o Presidente da República Portuguesa, tinham a obrigação de velar e zelar, num caso pelo regular funcionamento das instituições e no outro pela fiscalização daquilo que é o processo político um, e pelo equilíbrio de poderes, e ambos estiveram de acordo com a saída da PGR, uh, 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 aliás a reforma da justiça do Dr. Rio uh, já andava uh, a palavrada com o primeiro-ministro António Costa antes dos deputados do PSD, sequer terem tido conhecimento um, ou acesso ao documento. E portanto o doutor Rui Rio uh, lava muita a boca com a bandética e com a reforma da justiça. Esta semana vai falar outra vez da reforma da justiça. Mas, mas quais são as propostas do Dr Rui Rio para a reforma da justiça? Afinal de contas, onde é que ele se distingue da, do Partido Socialista? E aquilo que nós temos paulatinamente visto é uma colonização de todo o aparelho de Estado, incluindo do sistema judicial, o Afonso deu alguns exemplos na na, na sua primeira intervenção, por parte do Partido Socialista. E, portanto, temos esta esta vicissitude de de um sistema judicial que, à medida que o tempo passa, parece, enfim, é o tal milagre do Rosa, ou em nome da Rosa, que que as coisas vão acontecendo, e e, e, e isto é quase aristotélico, as coisas tendem para o seu fim. E o fim aqui é a impunidade dos governantes socialistas. E e, e parece que faça o que que a gente fizer... as petições que quisermos assinar, o barulho que quisermos fazer, o fim tenderá para o seu natural fim, que será, obviamente, o o José Sócrates irá pedir uma indenização ao Estado português pela prisão preventiva que teve, é triste. Nuno, se me permites,
1: ainda sobre este tema, eu, eu queria dizer que sou totalmente contra a questão da petição, não pela petição em si, portanto, façam as petições que quiserem, mas pelo princípio, acho que uma petição pública pedir a demissão ou a destituição e o afastamento de um juiz, num caso judicial, parece-me tudo menos, ou seja, pedir à Assembleia da República que tome. Uh, uh, que tu nesse sentido parece-me não perceber que um dos princípios básicos da, da democracia e de qualquer Estado de Direito é a separação de poderes e portanto não, não, não consigo alinhar mesmo nesse tom de brincadeira ou de gozo que tu fazes.
0: Ó oh, Gonçalo, não, eu percebo isso que estás a dizer, mas te, se tu achas que em Portugal alguém percebe alguma coisa de alguma coisa, então também não percebes porque é que estamos como estamos. A verdade não. é que ninguém percebe nada de nada, ao ponto de termos um juiz como este uh, juiz Ivo Rosa, que se dá, Quer dizer, a, a, aquele ponto que eu referi e que tu a seguir, como especialista na matéria, corroboraste da questão da. da, da, parte da fiscal. Da, uhum. Quer dizer. Estamos a, isto é, ou, ou o homem é, é um relapso incompetente, ou é o um maldrabão, das duas, uma. Acabou.
1: Faz uma interpretação muito extensiva sobre as garantias dos arguídos, é o que me parece.
2: Nuno, Nuno, só sei que nada sei. Sócrates, o filósofo.
1: Eu, 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 em todo caso, e da minha parte termino com isto a propósito deste tema, a mim o que me choca, é, é, e isto choca-me bastante, e é uma dimensão muito mais até moral do que política ou, ou jurídica, é o ar triunfante do Sócrates a sair do Campo da Justiça e aí beber copos, e muito bem, um, e a não,
0: cumprir, a não cumprir com as regras <risos> que, uh, falhou logo ali
1: mas olha que eu aí não sou tão papista ou não sou tão crítico porque eu provavelmente faria o mesmo se a me autorizassem a andar numa mesa com mais de 4 pessoas uh, mas sim, fica a a nota fica à nota assim. a, a mim o que me choca é aquele ar profundamente narcisista e, e, e arrogante que ele sempre teve um, mas a verdade é que não é uma figura de desprezar, estamos a falar do único primeiro-ministro socialista que conseguiu uma maioria absoluta e, portanto, este senhor, de facto, teve um papel muito importante e uma influência fortíssima na sociedade e na vida do país durante muito tempo. Agora... O que é que é criticável aqui por parte do Ministério Público? Eu acho que aquilo que o Ministério Público tentou fazer, e isto obviamente eu não li a acusação, nem nem os milhares de páginas que a compõem, mas aquilo que o Ministério Público tentou fazer foi uma espécie de... colocar todo um regime e colocar todo um tempo e um momento político num grande e num mega processo judicial. E, portanto, coloca os banqueiros, os políticos, os governantes, os poderosos, enfim. Era evidente que não ia dar certo. E o histórico dos mega processos em Portugal tem, tem este resultado, que é É muito difícil fazer prova, é muito difícil estes processos avançarem e quando avançam demoram décadas. Ora, isto é péssimo para a credibilidade da justiça e isto é péssimo para a democracia. E, portanto, se há reforma que de facto deve existir é, por um lado, a reforma do Ticão, não se compreende que um tribunal central em matéria criminal só tenha dois juízes, independentemente desses dois juízes terem visões muito diferentes do direito mas só ter dois juízes não é normal e se calhar deveríamos olhar para modelos mais próximos por exemplo como o italiano em que não tem um sistema tão corporativista na forma como a justiça se autoger porque no fundo os juízes são avaliados por juízes e portanto há ali uma cultura de proteccionismo muito grande e portanto acho que é esse o debate que que deve existir um, e, 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 e apesar desse conluio entre Rui Rio e António Costa acho que qualquer debate nesta matéria ou qualquer reforma estrutural nesta matéria merece ou deve ter o um acordo uh, tanto do partido mais votado, tanto do partido do governo como do líder da oposição ou do partido da oposição oh,
0: Gonçalo, tá bem, Mas qual é a confiança que tu tens porque senão isto não dura muito reforma, tempo não é? que uma reforma da justiça feita com o primeiro-ministro António Costa seja alguma coisa de bom para Portugal eu não tenho fez nenhuma como é para fazer Não, 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 mas vamos admitir que fazia. É Ele disse que é fez, nem... oh, 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 Afonso, vamos admitir que faria. É que o ponto. Eu já estou. Eu com este Partido Socialista, eu prefiro que não faço este... reforma <risos> nenhuma. Deixa estar,
2: está quieto, não mexas. Não <risos> com <risos> este Partido pela...
0: Socialista e não com
2: este Rui Rio. Aliás, estamos a ter este tipo de. de como como dizia a pior é
1: pior assim, do que está não <risos> fica.
0: Não, mas a, a verdade <risos> é que. O problema é que. Fica. Agora. O problema é que fica, é que nós temos o Tiririca e, e pior que isto fica.
1: <risos> Enfim, um, meus senhores, se, se estiverem de acordo, uh, a não ser que queiram acrescentar mais algum uh, ponto não, eu sobre vou dar este tema... uma pena. nota,
0: até que temos que passar, a minha nota é muito simples, uh, um, lembrar que o governo Sócrates é igual ao governo Costa. E, portanto, é, é igual em quê? É o Partido Socialista, isto é o Partido Socialista. A Operação Marquês é o Partido Socialista e é o, o tal Bloco Central de Interesses que está completamente... É, é, que é a oligarquia que manda no país. Os donos disto tudo eram o Ricardo Salgado como a, 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 se veio a descobrir na Operação Marquês. Hoje em dia é o Partido Socialista ou quem está feito com o Partido Socialista. Só os donos disto tudo, eles é que mandam. Eles é que mandam. São as mesmas figuras e, portanto, o destino da Operação Marquês será o mesmo destino das outras operações que venham aí, com as outras aldrabices todas, nomeadamente não só as aldrabices, mas as aldrabices e e as conivências que tiveram na na origem de de, de centenas de mortos, como é o caso de Cirespes e de outros processos complicadíssimos que deveriam ter sido investigados e que não são, porque o destino é o da impunidade, porque o PS manda em Portugal. E se há uma coisa que o José Sócrates faz e o o julgamento do José Sócrates faz é definir o país que nós temos. E nesse aspecto devemos todos descobrir Alcatrão e Penas, porque é uma vergonha. É uma vergonha. É isso. É uma vergonha. Devemos estar envergonhados. Porque talvez uh, algo se mude, se as pessoas tiverem vergonha. O problema são os outros que não têm vergonha nenhuma e andam aí de cara levantada, nem falta dos Sócrates, mas falo dos militantes socialistas, dos, do, 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 governo, do governo socialista, que andam de cara levantada como se não fosse nada com eles.
1: Sim, isto é um facto, no sentido de que um terço dos atuais ministros foram ministros em algum dos governos do Sócrates, incluindo o próprio primeiro-ministro, como todos sabemos. Bom, se se estiverem de acordo, passamos então ao nosso segundo tema de hoje, talvez mais breve do que o costume, e e talvez voltamos a este tema igualmente, ainda que provavelmente não com os mesmos protagonistas, mas tem que ver com... desenvolvimentos em matéria de eleições autárquicas, em particular o apoio do PSD a Susana Garcia à à Câmara Municipal da Amadora e o alegado, eu peço desculpa se isto está ou não não está confirmado, eu não consegui confirmar pelas notícias que li, mas sobre o alegado apoio implícito, digamos, do PSD e de Rui Rio ao condenado e agora ressocializado Isaltino Moraes, atual presidente da Câmara Municipal de Oeiras Nuno, passo-te a palavra para breves comentários sobre estas duas figuras e o que é que te parece? Achas que tal como a direção do PSD, a Susana Garcia é uma boa candidata à Câmara da Amadora mas já não serve para deputada?
0: Não, acho que ela é uma excelente candidata à Câmara da Amadora e imagino que se calhar um dia possa dar uma excelente deputada, não faço ideia. Acho que é um tiro em cheio. Conhecias a personagem ou não? Conheço, sim. Vi vários vídeos, eu não vejo televisão, mas através das redes sociais chegaram-me vários vídeos daqueles momentos mais polémicos dela. Eu tenho que admitir que, que gosto desta... Desta, uh, destas pessoas que dizem o que pensam e o que sentem, mesmo que eu não concorde com tudo o que elas defendem. E eu prefiro mil vezes uh, a, a frontalidade uh, de uma Susana Garcia uh, 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 e a, a trazer, uh, a dar os murros na mesa e a chamar os murros pelos nomes, do que o cinzentão uh, que, que, que faz o jogo do, do, enfim, do sistema e que, portanto, tem alguma simpatia por estas pessoas que não não, não passam despercebidas e eu acho que traz qualquer coisa para a política, neste caso traz para o PSD. Não lhe ouvi nada de extraordinário das coisas que eu apanhei e que que os detratores afirmam como sendo mais polémicas, não, não, não vi nada de absolutamente extraordinário. Acho que a Amadora é um Conselho que tem certos problemas que se coadunam com uma candidatura forte e com com forte pendor popular e que seja capaz de penetrar num eleitorado que, por um lado, é empreendedor e tem vontade de melhorar o seu nível de vida, como é o caso da população trabalhadora da Amadora, mas que ao mesmo tempo também reconhece algumas das dificuldades que, que a Susana Garcia tem vindo a denunciar. Acho que é uma candidatura forte para, não só na Amadora, combater alguns buroar do PSD para o Chega, naqueles pontos em que, em que há pontas comuns. E e é é, é um um pendor popular do partido que eu acho que é importante. Esta ligação ao povo, esta noção de que o PSD não é um partido de elites, não é um partido dos barões, é um partido do povo, é um partido popular, é o PPD. PSD, esta noção é importante se o PPD e PSD de facto quer voltar a ser uma maioria uh, em Portugal e eu acho que a nova direita, uma direita que seja capaz de alojar o Partido Socialista por mais que as figuras e figurinhas tão típicas uh, uh, do nosso país entendam outro tipo de abordagens uh, mas é, é com uma política popular que se consegue ganhar eleições acho que a Sra. Garcia é um tiro em cheio Uh, parabéns ao Presidente da Distrital do PSD de Lisboa, que foi ele que uh, arranjou esta candidatura, um, e acho que o Rui Rio, ao não avetar, é porque, de facto, também não quis comprar esse, esse problema, e acho que viu uh, um, o potencial que ali está. Enquanto uh, a Exaltino Moraes, muito rapidamente. Eu, eu sempre fico contra. Uh, eu, na altura, fazia parte da estrutura do partido, uh, quando foi... Uh, o veto da, da, da candidatura de Isaltino que m- motivou a, a cisão do PSD. Ao fim destes anos todos, já são bastantes, um, eu hoje em dia não tenho a certeza de, do que é que de qual que é a coisa certa a fazer. Uh, o PSD arranjou um 31 em Eiras um, e a verdade é que a população continuou a votar, a votar em Isaltino de Moraes. Um, eu percebo o ponto uh, uh, em que se diz que, uh, enfim, há que ter certos critérios e não cumpriria esses critérios por conta do seu passado. Uh, por outro lado, uh, a, a defesa dos estatutos do partido e os direitos do cidadão em causa não coloca, obviamente, em causa essa, essa candidatura. Há argumentos para os dois lados, não me compete a mim tomar aqui uma decisão, eu compreendo as duas posições. Uh, acho que a Rui Rio, e ao seu proclamado bem de ética, uh, enfim, fica-lhe curta, se calhar, uh, uh, mas interessa-lhe pôr mais uma câmerazinha no seu rol, porque há de ser com essa em mais duas ou três uh, que, ele vai, uh, que ele vai cantar a vitória. Uh,
1: muito bem, uh, Nuno. Um... Afonso, o que é que te parece o que é que te parecem estes dois nomes se fosses altar, se fosses, digamos munícipe, na Amadora ou em Oeiras, votarias em Suzana Garcia e em Isaltino Moraes, nos dois casos de maneira convicta ou, ou não colocas estes dois nomes no mesmo saco?
2: Bom Gonçalo, eu a única vez que não votei no PSD foi naquela eleição em que o Sócrates teve Maria Absoluta, portanto eu votaria PSD, tanto na Amadora como em Horas. E, portanto, na Susana Garcia, uh, mesmo não a conhecemos muito bem... A questão bem, era
1: votar de maneira convicta.
2: <risos> convicta ou não convicta, real politic. Olha, uh, eu, eu conheço muito mal a Susana Garcia, é mais do que dizem dela. Acho que é a primeira vez que vejo alguém a dizer bem, eu devo dizer. Bem na, na questão política, não na, na questão da personalidade dela e da frontalidade que lhe é uh, atribuída, uh, eu conheci a Susana Garcia pelo Herman José, o Instagram do, do Herman José, que ela, ele faz umas, umas, uh, umas imitações espetaculares, como porque, ele faz de da Gomes. Ela, e de porque,
1: ela tinha, porque ela tinha o programa da Crónica
2: Criminal Sim, e é, ele tinha... <risos> e era excelente, eu aconselho a ver, pelo menos o Herman José. Uh, a Susana Garcia uh, pronto, terá suas, os seus atributos, é uma amadora na, amadora, uma amadora na política, uh, mas profissional na sua área de especialidade, acho que é uma, uma zona de combate, battleground uh, das nossas autárquicas e, portanto, o PSD arranjou esta solução que, que, que fará sentido, eu, se calhar pegava na, naquilo que o Nuno disse na resposta, se vocês se lembrarem do que o Nuno acabou de dizer do Isaltino Moraes, eu aplico exatamente agora aqui. Eu acho que já não sei o que é que está certo e o que é que está errado, não não olhando para o mapa autárquico já fico um bocado perdido. E depois será certamente, se calhar, a Rui Rio deixou passar esta, porque será uma uma hipótese de conseguir ali um bom resultado e cantar de vitória com com uma possível vitória da Sônia Garcia. Quanto ao Exaltino Moraes, eu... Eu acho que uh, não haverá, certamente, município mais bem gerido do que Oeiras. Basta ir ao Oeiras. Está tudo uh, impecavelmente bem cuidado. É um município que tem a sorte de ser ao lado de, de Lisboa, mas nem todos. E de ser ao lado do mar, obviamente. E ser pequeno, acho que também é uma chave. Mas tem sido muito bem gerido, quer dizer, e custa quando a pessoa põe uh, o Isaltino Moraes no banco dos réus mediático ou ou moral, porque ele de facto fez, fez branqueamento de, de capitais, acho que
1: é que já... Oh, oh, foi condenado branqueamento de capitais, sim. Mas, mas capitais, parece é pior tipo do que toque. era.
0: Havia um 90 mil euros que um sobrinho tinha que não estavam declarados. uma coisa deste é é género. É ele isso. foi condenado por corrupção, Uh, nada que tenha a ver com a prática das suas funções enquanto autarca e eu não referi há bocado na minha, na minha intervenção de facto isso que tu acabaste de dizer de, de, de Oeiras ser um modelo uh, é, é uma situação que é... Facto, e custa,
2: custa olhar para... Que, se aquilo é que fosse que é uma verdade? bandalheira se fosse uma bandalheira de um sítio, não sei mas acho que os municípios de Portanto, os meios era...
1: justificam os fins.
0: Não é isso, mas não, são sensíveis dizer... a que é uma... Olha, muitos municípios... Ele não foi condenado por fazer corrupção, ele não é é condenado por corrupção, nem por por fazer má gestão dos recursos do município, nem por mais a Pode ser isso, Gonçalo, do arrobo, mas eu faço, daquele
2: candidato brasileiro também, já que se falou aqui de outro, mas mas eu acho que não é isso. Muitos municípios, se calhar, estão como estão, porque os os autárquicos, alguns autárquicos, agora não vou vou pôr em todos... Mas, se calhar, estão centrados noutro tipo de campeonatos. Isaltino Moraes é um é um modelo uh, e custa vê-lo na Rua da Amargura, acho que sim. Repara, aquilo que eu critico, aquilo que eu
1: critico uh, na questão de Exaltino Moraes não é tanto o Isaltino Moraes em si, porque de facto é alguém que foi condenado, esteve preso, já cumpriu a sua pena, e portanto eu como acredito na ressocialização num modelo penal e num sistema penal de ressocialização, acho que eh, não é pelo seu passado que ele perca, ou que ele deva perder os seus direitos políticos. Aquilo que eu critico não é tanto Isaltino Moraes, aquilo que eu critico é o suposto bem de ética e de uma moral superior de Rui Rio aí E aí estamos todos de
0: acordo E depois,
1: por <risos> uma questão de sobrevivência política ou do vale tudo já aceita qualquer um. Portanto, ele passa do banho de ética para um ducho de água fria. É só isto que eu critico. Portanto, é mais Rui Rio do que propriamente Isaltino Moraes
0: em si, porque de facto mas eu, eu concordo. Eu, eu essa, essa crítica compro, e aliás acho que a referi, uh, mas, eu, mas eu, eu também acho que é pertinente a questão da própria candidatura do Isaltino, porque em política, e eu acho que isto é relevante... Uh, nem sempre, e nós vivemos em tempos manicaístas, nós vivemos em tempos onde há uma boa solução, esta é a solução boa, racional, a verdadeira, a ética e a moral. E as outras, é errada é, é má, e portanto, quem pensa de uma maneira está certo, quem pensa de outra maneira está errado. Eu aqui, nesta questão do exaltino, tenho muita dificuldade em ter uma posição muito, muito, muito definida, por causa daquilo que o Afonso referiu, para reconhecer, eu conheço bem o Eiras e acima de tudo conheço bem o, o Eiras dos anos 80 e o Eiras do, do esgoto de Caxias a céu aberto. Eu conheço muito bem o, o, o Eiras das Barracas e, e portanto o, o Eiras que o Bisaltino transformou no Conselho com a melhor qualidade de vida do país. Nuno, mas à a, mas a parte tudo isso, é isso, de facto, são é...
1: méritos e resultados políticos, a questão aqui é, estamos a falar de alguém, não é que esteja indiciado de corrupção ou ser investigado, é alguém que já foi condenado, já cumpriu a sua pena. E, portanto, a questão aqui é, este senhor não, não deve neste momento nada a
0: ninguém. Não, e há aqui outra questão, que se calhar vocês não valorizam tanto, mas para mim também é uma questão que é importante. Uh, tem a ver com a questão processual. Portanto, nós das duas uma. Ou nós damos, e aqui vou, vou ilibar um bocadinho o Rui Rio, apesar só em parte, porque ele joga para onde lhe dá, quando lhe interessa. Ou bem que a, a, a responsabilidade de uma candidatura autárquica é da Conselhia, e que depois é aprovada na Distrital, e cabe, enfim, uh, com algumas exceções, à Direção Nacional do Partido uh, homologar isto, e de facto, no caso do Isaltino, hoje não há nada para apontar a não ser, enfim, uma questão da tal vontade política, porque nada de outra maneira se pode apontar, ou então assumimos que a a responsabilidade da indicação autárquica é da nacional. E portanto, quando nós temos um um partido em Oeiras que quer juntar-se de novo nas últimas eleições, foram três, foi o PSD... Foi o Paulo Casinhas, que era o ex-presidente da Conselha do PSD, e era o Isaltino, o, 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 o presidente da Câmara pelo PSD. Eram três correntes do próprio PSD. Portanto, o PSD em Oeiras, na realidade, tem 40% e tal a 50% dos votos. Divididos por diferentes grupos. Aqui, eu compreendo. O seja... foi candidato também numa das é,
2: eleições. Seria
1: ganho aqui,
0: se não fosse o Isaltino candidato.
1: Aqui, aqui. aqui há eu só notar uma coisa: aqui há quatro anos o PSD não apoiou Isaltino.
0: Não, não apoiou e então teve um resultado miserável. E, mas o, o ponto aqui é: eu compreendo que, da parte dos militantes do PSD, entre aqueles uh, que são, estão dentro do partido e os outros que estão com o Isaltino que estão separados e que no fundo são amigos, muitos deles, que que todos se reveem no mesmo mesmo programa, reveem-se no mesmo partido e reveem-se no mesmo Presidente da Câmara, eu percebo que haja uma vontade de reconciliação do Partido em Oeiras. Eu compreendo isto. Eu compreendo isto. Por mais que eu pessoalmente tenha alguma dificuldade, e tenho, e sempre tive, precisamente por achar que o partido deveria dar o certo, o exemplo uh, e alguém que teve certos problemas com a justiça não é o um candidato ideal. Obviamente, o Isaltino configurará, por estas razões uh, práticas do partido e pela e pela, e, pela é uh, 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 e e pela sua e pela sua inegável qualidade enquanto modelo, uma daquelas poucas exceções que me colocam. Uh, enfim, um bocadinho em cima da, do muro aqui. na dúvida. Eu, eu queria comentar uh, uh,
1: portanto, sobre o Isaltina, enfim, não tinha muito mais que dizer além disto. Um, eu queria comentar a questão da Susana Garcia. Eu não podia estar mais em desacordo com o Nuno, uh, e até admito que seria previsível esta discórdia, <risos> que surpresa, que surpresa. Um, com a candidata Susana Garcia. E eu acho que. Uh, De maneira muito direta e não querendo ser ofensivo com ninguém, a Susana Garcia é um um sintoma dos tempos, que é quando a política se esgota, no sentido, quando há uma falência de candidatos e, e, portanto, quando quando não existem alternativas sérias a, a, a serem propostas, um, os partidos têm uma tendência, é uma coisa um bocado até uh, tropical brasileira, têm uma tendência a em buscar uh, figuras da televisão. A Susana Garcia é isso mesmo. É uma advogada que tinha um programa, no, no, uma espécie de uma rubrica de crime, uh, no programa de, uh, do Gosha e da Cristina Ferreira, um, que, que eu acho que nós não temos muita noção do impacto que estas pessoas têm, porque estes programas da manhã fazem muita opinião e são formadores de opinião e, portanto, a influência, de facto, da Susana Garcia é enorme e, portanto, se calhar pessoas como nós não a conheciam até há meia dúzia de semanas ou ou de meses, mas é, de facto, uma pessoa muito conhecida pela opinião pública e pelas pessoas que votam, e fazendo, e eu dei-me esse trabalho, de ver e ouvir parte daquilo que ela pensa e disse não há muito tempo, e fica chocado desde a castração química, em que ela diz que é para pedófilos reincidentes, portanto, para determinado tipo de crimes com com, com caráter de reincidência. Todas as as explicações que dá a propósito da morte do jovem Cabo Verdiano em Bragança, portanto, afirmações... de natureza, de acordo com o meu ponto de vista, natureza racista. E, portanto, todo esse perfil dessa senhora é uma senhora que dizia as coisas, e vocês até podem ver se derem esse trabalho, e os nossos ouvintes igual, vejam dois, três vídeos dela no programa Você na TV, na rubrica dela, em que ela fala, de facto, com grande eloquência e com um poder de oratória bastante, bastante bom, Uh, e depois há aquele gesto de se encostar para trás no sofá à espera que o público aplauda. Portanto, é, 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 é toda esta sensação e todo este, este espetáculo que é a Susana Garcia. E, portanto, eu não podia estar mais em desacordo com, 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 com a senhora. Portanto, acho que ela não tem uh, qualidades políticas. Uh, uh, é uma pessoa... É uma Gonçalo, pessoa
0: desculpa lá. tu acabaste de dizer que, que, que ela tem a opinião ela, ela tem, tem opinião, não, não tem uma só... opinião que eu, eu considero falar. válida. É tão simples isso. Tu acabaste de dizer que ela tem opinião? que ela tem dotes de oratória, que ela tem a forte capacidade de convencção no eleitorado, não. e aquilo que tu dizes, não, que, é que ela não, tem não dotes vale tudo. Não tem...
1: Mas oh, não, 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 o que eu disse foi faz-te. que eu acho, o que eu disse foi que não é uma candidata que eu acho que deva ser apoiada oh, por, um de dizer, por um partido como o PSD,
0: por um partido como o PSD. Políticas. Tu disseste que não tem qualidades políticas. Porque para não, ti só tem Não, no qualidades sentido políticas. em que eu não reconheço. Exatamente, só tem qualidade política que tu entendes que enfim partilha da, da tua opinião eu não partilho por exemplo não, assim, não tem qualidades eu, políticas
1: eu, eu reconheço qualidades políticas em pessoas de esquerda e, oh, e no senhores, entanto não
0: não, se é é que, não é que
1: não é que que eu que eu que eu uh, partilho a opinião com ela a questão muito a questão aqui é a
2: questão isto é, aqui é, é, simples, isto, é, isto é um, mas me não terminar o perfume
1: chega o perfume chega que tu não
2: gosta che... o nuno adora
0: não, não claro, também
1: não diria por Nunadora. Também não diria por é Nunadora. Não disse é por Não é
0: o Nunadora. Lá, é lá está a é ser. É é eu, em
1: todo caso, queria terminar. Não pudera, é o perfume, não é uma questão de perfume. Estou
0: é a questão, brincar com vocês. Mas é a questão do, do, do manifesto Acácio moralista
1: não se trata disso. É,
0: não, não, é, é, não se trata. Você, não se trata disso. Para Trata-se vocês, os Acácios, lá estás tudo, dedo em riste, a dizer: a Susana Garcia não faz parte da ordem liberal, porque ela não, uh, não, não partilha de tal. Não, tá aqui não, de não. De... basta dizer o que ela
1: defende. Ela tem a, a, linha, a linha que divide uh, uh, um democrata e alguém que defende direitos humanos e a Susana Garcia é muito tenue.
0: E não sou eu que, que eu o
1: digo, da é da da ela. Da é ela da própria que se coloca nesse papel. A castração química. A castração química.
0: Eu não sei qual é a posição dela, mas a castração química. Mas eu sei
1: porque, aliás, é um vídeo de 3 oh, minutos que oh, está oh, no YouTube. Oh,
0: oh, 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 Gonçalo, a castração química para pedófilos existe em vários uh, países. Bom, mas a pena a de morte dos também existe em vários países, e então? A pedido dos próprios. Portanto, só porque uma, uma pessoa uh, uh, é, é defensora de uma determinada posição, é logo aí uma linha... Eu, eu, eu... eu, Vá, não acho, tema, eu não acho, tema, não acho
1: Não, mas deixa-me só terminar. Eu não acho que, que seja uma candidata válida, um, e, é, e é precisamente isto que eu digo ou, ou seja, mais... Para, para lá da, 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 da pessoa da Susana Garcia, um, isto de facto revela um problema muito, muito, muito grave que existe nos partidos, que é a falência de pessoas com qualidade, com pessoas que estejam disponíveis para o combate político, um, e portanto tem que se buscar estes personagens, Olha, Gonçalo, lá, estes personagens. Vá lá tu! Vá
0: lá tu! Esta menorização, eu sinceramente. Estes este tipo de personagens deixo... da não, televisão, é só isso. Não é o perfume a chega, mas esta menorização elitista, moralista de, de, de uma pessoa é que não é o perfume chega é o perfume popular portanto estás, estás mais,
1: completamente estás no... enganado não, não, não. Nada enganado. estás completamente enganado. Nada
0: enganado tudo o que cheira a programa de, de, de você na TV é um populismo que é uma coisa que, enfim, não, 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 não agrada. É um não... brasileirismo
1: ah, tropical, sem não, mas dúvida. Mas,
0: ó oh Gonçalo, vai lá tu, porque se tu sem
1: estás
0: aí a, a criticar as pessoas que têm a coragem de dar a cara para um projeto e de participar, e depois numa posição em que só aqueles que pensam como tu é que são aqueles que merecem participar e estes outros não merecem, vai lá tu dar a cara, dá um exemplo.
1: O que eu não acho é que um partido como o PSD deva admitir este tipo de personagens. É só isso. Um, algum comentário adicional sobre este tema? Tudo Ou isso. sobre qualquer outro candidatos do PSD? Vou, eu prometo
2: que vou procurar os vídeos uh, da Sona Garcia, mas antes disso vou ver os do Herman José, que são, são muito bons.
1: Ajuda uh, a, de facto, uh, ouvir a mensagem. Passamos então às nossas linhas de hoje. Afonso, qual é a linha que nos trazes?
2: Olha, vai vai para um assunto mais sério. Vai para Moçambique, nós agora não gravámos durante uns tempos e muito se passou e e, e aquilo que eu vejo neste país há há 20 anos ou mais de 20 anos e o que vejo e do que conheci o país e do que conheço agora Hum, agora nós temos o Cabo Delgado a acontecer, há muitos mais problemas naquele país. Uh, ainda ontem recebi uma notícia de mais um empresário raptado em Maputo. Há ainda o problema no centro do país com a junta militar, que ainda não está resolvido, que ainda dos tempos da proto-guerra civil, não, não, não é bem uma guerra civil, mas com a Renamo, com dissidentes da Renamo. Uh, e vejam que é que a descoberta de um de gás natural e oportunidades de negócio Fez aquele país, que era um país pacífico, um exemplo para a África inteira de reconciliação. Tivemos o o presidente Xissana receber um prémio pela forma como delegou, como saiu do poder, passados os dois mandatos, os seus dois mandatos, e a forma pacífica como aquele país sempre se deu, e com diferenças tão grandes desde as regiões. dos vários povos que existem dentro daquele país com línguas completamente diferentes unidas pelo português e é impressionante ver qual é o preço da da, da paz o que é que 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 este dinheiro todo não está a fazer este país que era pacífico e também uma nota para para Portugal pronto, lá vem tentando ajudar tecnicamente é impressionante o vazio de Portugal destes anos de de, de, de geringonça, de vazio total de tudo, nomeadamente estou numa altura em que está a presidir a União Europeia, destes assuntos da lusofonia, da Cplp, é um deserto total a a postura de Portugal em relação a a estes assuntos.
1: Nuno, qual é a linha que nos trazes esta semana?
0: Olha, a minha linha é, é na cena é na, na das eleições autárquicas, porque me fartei de rir uh, hoje um, com um tweet do, do, uh, do Fernando Medina, um, todo contente, a dizer que passados 10 anos uh, a Câmara Municipal de Lisboa voltava a fazer habitação para os jovens e depois tinha lá os números e umas tretas das coisas que está a lançar. Isto é de rir, e o Carlos Moedas apanhou lindamente, porque a dizer, ao fim de 10 anos, e quem é que lá está há 10 anos? Se não é o, o Fernando de Medina. E, portanto, alguém que chega aos meses das eleições, e se vê aqui, em bom, porque uh, ao fim de 10 anos, e ele está lá há 12, pelo menos, uh, porque ele era o vice-presidente do António Costa, e, portanto, depois oito 8 como presidente, e, portanto, uh, esses 10 anos ele está lá... E e quer dizer que só agora é que que está a dizer que vai fazer. Vai fazer tanto como fez até agora, ou seja, não faz rigorosamente nada. O Carlos Moedas apanhou bem e e o comentário que eu gostaria de fazer, além do ridículo e um bocadinho de dar eco à à, à crítica que o Carlos Moedas fez, que foi precisamente dizer isto, quer dizer que isto demonstra que ele não fez nada ao tempo que lá está, é o quão fraco politicamente Medina é. e portanto nasce aqui a esperança que com esta candidatura forte de Carlos Moedas agregadora seja possível haver uma uma mudança em Lisboa Lisboa mereceria e Medina pela oposição também Muito bem
1: a a minha nota final desta semana É uma nota de crítica a Janet Allen, secretária do Tesouro dos Estados Unidos e, e, portanto, ao governo norte-americano, com uma proposta que faz sobre uma taxa mínima global de imposto sobre as empresas. Ora, a ideia não é nova uh, e é um tema que já está a ser discutido há pelo menos cinco anos uh, no contexto da OCDE um, e apesar de ter muitas uh, tecnicidades, uh, de alguma maneira uh, durante a administração de Trump não, não existia de facto predisposição para um consenso global a esse nível, o que é que, o que, é que quer que signifique consenso, consenso global? E Trump avança com uma reforma fiscal que consegue taxas de desemprego mínimas, taxas de arrecadação de receita altíssimas e um crescimento económico altíssimo como conhecemos. Eu sou um crítico de Trump, como como vocês e os nossos ouvintes sabem, mas neste tema de facto sempre fui fui bastante elogioso sobre a a sua reforma. Ora, esta ideia quase peregrina de tentar criar uma espécie de IRC mínimo para o mundo inteiro um, é uma ideia uh, uh, por princípio e economicamente errada, é não perceber que a competitividade fiscal é algo fundamental para países de pequena e média dimensão, como é o caso de Portugal. Se depois sabemos utilizar ou não, a questão é outra, um, mas como é o caso de Portugal, como é o caso da Irlanda, que o sabe utilizar muito bem há décadas, um, e isto não se trata de evasão fiscal, isto se trata-se de ser competitivo. e abdicar de receita a curto prazo no sentido de atrair investimentos estrangeiros, sobretudo e portanto portanto esta ideia peregrina do equivalente à Ministra das Finanças do governo americano parece-me estúpida parece-me economicamente errada e e parece-me que não está a considerar que há países que podem dizer não estou interessado E não vou aplicar isso, eu sou soberano sobre as leis fiscais que que, existem no meu país. E, portanto, não é porque o governo americano agora se lembrou de fazer isto que eu vou ter que seguir essa senda. E, aliás, a Irlanda já vai dizer isto, o Luxemburgo já vai dizer o mesmo, porque será, mas não deixa de ser um debate interessante e que que devíamos tê-lo no contexto de pensar o Portugal do futuro e do pós-Covid e tudo mais. Um, enfim, uh, foi uh, o Linhas Direitas duas semanas depois de duas semanas de merecidas férias convosco, uh, eu próprio o Gonçalo, o Afonso e o Nuno um, desejamos a todos uma boa semana e cá nos encontraremos na próxima semana obrigado e até lá
0: e pronto pronto foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas, o podcast sensação da direita, em Portugal e em português, para a semana, junta isso outra vez.